0: Das ganz, ganz wesentliche Thema, was wir alle mitgenommen haben, ist, dass wir uns Vertrauen immer wieder gegenseitig beweisen müssen und unseren Mitarbeitenden entgegenbringen müssen, aber auch innerhalb des Leadership Teams sind wir auch in äh, Situationen gewesen, in denen unser Vertrauen sicher auf eine Probe gestellt wurde. Also ich glaube, für mich ist wirklich dieses Kernthema Vertrauen eins und für mich ist das die ganz große Überschrift.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand ist voll ins Auge gestochen, dass du ur bist. Ja. Ich auch. Ach
0: echt, sehr gut. Ja. Man
1: hat es ja nicht mehr so wahnsinnig oft in Berlin, ne?
0: Nee, wir auch bei uns in der Company nicht mehr. Wir zählen. Inzwischen sind es wieder ein paar mehr geworden, ja. aber zwischenzeitlich waren wir nur drei oder sowas. Also, drei? Ja. Hm.
1: Wo bist du, also in welchem Bezirk bist du aufgewachsen? Zehlendorf. Okay. Nicht Schlottenburg. Ah ja. Bist du jetzt hier, wohnst du jetzt in Kreuzberg oder? Nee, ich
0: wohne immer noch oder wieder in Zehlendorf. Ah,
1: okay. Ja. Es zieht einen immer ein bisschen zurück, ne? Zurück
0: zu den Wurzeln. Ich kann es nicht verleugnen.
1: Äh, erstmal fangen wir von vorne an. Holger, willkommen. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
0: Sehr gerne, ich freue mich.
1: Ich würde mal ein, zwei Sätze zu dir sagen und auch zu der Company, in der du aktuell arbeitest. Du warst nämlich mehr als zehn Jahre bei McKinsey tätig, zuletzt als Global Head of People des McKinsey Digital Labs. Und nach 15 Jahren Unternehmensberatung hast du dann gesagt, mich zieht es jetzt in das Berliner Startup-Ökosystem. Korrekt. Hört sich erstmal nach einem Kulturchange an. Wie war das für dich?
0: Ähm, sehr anders, wobei der Change schon bei McKinsey angefangen hatte, weil dieses Digital Labs war im Prinzip ein Startup innerhalb von McKinsey, Aha. sodass ich den direkten Sprung aus der wohl situierten, gut professionalisierten äh, Umgebung in das chaotische und unstrukturierte Startup-Umfeld eigentlich da schon gemacht habe. Aber ja, es ist ein fundamentaler Wechsel auf jeden Fall.
1: Also hast du da schon so ein bisschen die Liebe zum Startup entdeckt?
0: Ja, auch die, die, die Toleranz fürs Chaos und <lacht> die Bereitschaft zum Aufräumen, absolut.
1: Ja, das hört sich gut ja. an. Du bist jetzt Chief People Officer bei Tourlane. Mhm. Tourlane ist in der Startup-Bubble, würde ich sagen, sehr bekannt. Ihr wurde 2016 in Berlin gegründet und ihr seid einer der führenden Online-Anbieter für die Organisation eines maßgeschneiderten Urlaubs. Das heißt, von der Planung über die Beratung bis hin... Zur Buchung und auch Betreuung vor Ort übernehmt ihr eigentlich alles, wo der Kunde oder die Kundin keine Lust drauf hat, wenn sie den Urlaub selber buchen müssen?
0: Das hätte ich fast nicht besser sagen können. Ich. Ja,
1: <lacht> ich bin auch tatsächlich gerade genau in dieser Situation, einen Urlaub zu buchen und ähm, es ist schon sehr charmant, was ihr anbietet. Ich werde mir das auch angucken, weil ich finde es so viel Angebot, dass man eigentlich sich denkt, man müsste da erstmal drei Wochen für verbringen, bevor man dann in den Urlaub fährt.
0: Absolut. Es gibt Leute, die wollen das so, die wollen sich dann durchwühlen und wollen wochenlang nachts recherchieren und alles, für die sind wir nicht die Richtigen. Für jemanden, der einfach nur sagt, ich möchte ein tolles Urlaubserlebnis haben und relativ wenig Stress damit haben, sind wir die Richtigen.
1: Wir fangen mal mit einem kleinen Spiel an, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich so ein bisschen kennenlernen. Ich werde jetzt ein, zwei Sätze dir vorgeben und sei doch mal so lieb und beende sie. Okay. Krisenzeiten bedeuten für People and Culture.
0: Große Herausforderungen und große Chancen.
1: Mein wichtigstes Learning im letzten Jahr war?
0: Also wenn du gefragt hättest, in der, in der Hochphase der Krise, hätte ich wahrscheinlich was anderes gesagt. Im letzten Jahr würde ich sagen, ähm, das Team ist das, was zählt. Das Team macht den Unterschied.
1: People and Culture in fünf Jahren wird?
0: Definitiv anders sein als heute, hoffentlich nochmal in der allgemeinen Wahrnehmung an Ansehen zugenommen haben und ähm, sich in vielerlei Hinsicht auch noch mal weiter professionalisieren in der Orientierung auf Zahlen, in der Orientierung auf Prozesse, auf Automatisierung und KI.
1: Ja, das wird eine spannende Zeit. Auf jeden Fall. <lacht> Danke dir für die Antworten. In unserem HR Weekly sprechen wir heute über ein Thema, was sehr sehr viele natürlich in den letzten Jahren beschäftigt hat im People and Culture Bereich. Und zwar äh, um das Thema Krisenmanagement. Also wir werden auf ein paar konkretere Krisen in den letzten Jahren eingehen, aber vor allen Dingen wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, wie schafft man es eigentlich in Krisenzeiten, das Vertrauen der Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten. Und wie kann man auch trotz Rückschläge ja, das Engagement der Mitarbeitenden halten. Und wir haben in unserem Erstgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit über die Pandemie labern wollen, aber irgendwo müssen wir es platzieren, deswegen dachte ich, fangen wir gleich mal am Anfang damit an. Denn es ist ja am Ende kein Geheimnis, die Pandemie hat gerade der Tourismusbranche auch stark geschadet. Wie seid ihr denn am Anfang im People and Culture Team mit dieser Situation umgegangen?
0: Also wenn man ganz am Anfang anfängt, wo man wahrnahm, es könnte eine es könnte eine Pandemie werden, dann äh, haben wir es alle unterschätzt, also auch als Company haben wir es unterschätzt, weil in der Tat am Anfang war so die Sorge, könnte das Virus vielleicht nach Europa überspringen und bis dann Pandemie und bis dann Global Travel Ban hat es nur ungefähr zwei, drei Monate gedauert, aber da hatten wir ungefähr alle zwei Wochen einen, einen neuen, äh, neuen Schockmoment. Mhm. Ähm, wir haben versucht, damit so umzugehen, wie die Kultur in unserem Unternehmen insgesamt ist, ähm, was, die, was das Handling der Mitarbeiter und, 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 äh, und unsere Werte angeht. Wir haben versucht, sehr offen zu kommunizieren und natürlich als, als Unternehmen, was nach wie vor auf externes Geld angewiesen ist, schnell notwendige Schritte umzusetzen.
1: Wenn man sich jetzt mal so das Ganze reflektiert, was meinst du so im Nachhinein, welche Fragen man sich unbedingt im People-Team sofort stellen muss, um die Situation anzugehen?
0: Naja, du musst erst mal ein Verständnis für die Größe des Problems gewinnen. Also man musste irgendwie verstehen, für uns, und das war die, die große Fehleinschätzung am Anfang, wir haben gedacht, das wird alles nicht so schlimm und das kam dann eben, wie gesagt, in so zwei, drei Wochen Scheiben. In dem Moment, wo dann klar wurde, das wird jetzt eine Pandemie, da wird irgendwie keiner mehr reisen und wir werden an sich kein Business mehr haben, mussten wir sehr schnell dann sagen, was ist denn die logische Schlussfolgerung? Wir haben nur x Geld ja, und das muss so lange reichen, dass es die Pandemie übersteht, wie lange die auch immer ist. Ähm, so dass dann relativ schnell ökonomische Überlegungen an den Tag rückten. Ja, also was können wir tun? Müssen wir Kündigungen aussprechen? Sehr, sehr, sehr zu unserem Glück gibt es in Deutschland das Instrument der Kurzarbeit, ja. was uns und viele andere Unternehmen gerettet hat, aber eben auch nicht nur uns als Unternehmen, sondern uns als Unternehmen ermöglicht hat, Mitarbeiter zu halten, die wir ökonomisch eigentlich nicht halten konnten.
1: Wie sah denn so ein typischer Alltag in dieser Zeit aus im People-Team? Hat sich an den Rollen stark was verändert oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, was sich wesentlich verändert hat, war, dass wir ähm, leider relativ schnell eben sagen mussten, unser gesamtes Recruiting-Team hat leider keine Aufgabe. Wir haben dann eine Zeit gehabt, wo wir einzelne Mitarbeiter aus dem Recruiting-Team auf andere Rollen gesetzt haben, haben relativ schnell dann aber den Großteil und am Ende das gesamte Recruiting-Team in Kurzarbeit schicken müssen. Ansonsten war das natürlich noch viel mehr als... Das People-Team, normalerweise von aktuellen Ereignissen geprägt, ist immer wieder davon geprägt, dass jede Woche irgendwas Neues anstand. Mhm. Ja, erst war es die Überlegung, muss es Kündigungen geben? Dann war es die Überlegung, wer kann welche Rolle übernehmen? Dann war es äh, Kurzarbeit, kannte ehrlich gesagt, also ich habe Jura studiert und eigentlich müsste man so ein Instrument auch kennen. Ich hatte damit aber noch nie zu tun gehabt. Und dann haben wir angefangen, äh, Leitfäden dazu zu lesen, uns mit der Bundesagentur für Arbeit darüber zu unterhalten und so weiter. Also es, es war eigentlich keine Woche wie die andere und auch keine so, wie du vorhergesehen hättest, wie sie eigentlich hätte sein sollen.
1: Und das Ganze dann wahrscheinlich von zu Hause aus, ne? was ja auch noch mal so ein bisschen schwieriger ist. Genau,
0: das Ganze relativ schnell von zu Hause aus. Wir waren da auch ziemlich früh dran. Wir haben das an einem Tag mal ausprobiert, weil wir gesagt haben, wahrscheinlich kommt das. Äh, und dann probieren wir es lieber mal aus. Und dann waren wir sehr konsequent, haben das gemacht. Ich habe das nicht als ganz großes Problem wahrgenommen. Für uns hat das sehr gut funktioniert. Wir haben dann so kleine Sachen gemacht, als wir gemerkt haben, dass zum Beispiel bei uns im People-Team es einzelnen Mitarbeiterinnen nicht so gut ging, ähm, haben wir uns verabredet und haben gesagt, wir stellen uns bei denen vor die Haustür, Ach. machen so eine kleine Überraschung, machen unser Team-Meeting nicht ja. als virtuelles Team-Meeting, sondern machen einen Spaziergang. Ja? Mit drei Meter Abstand haben wir dann solche Sachen gemacht. Und ich glaube, diese kleinen Sachen haben einen Unterschied gemacht.
1: Ja, total. Das ist auch eine sehr schöne Geste. Versuchen wir mal so ein bisschen das Thema äh, Covid abzurappen, ähm, weil im Grunde genommen, wenn wir über Krisen sprechen, dann können wir immer davon ausgehen, dass es auch äh, Probleme und Herausforderungen in diesen Zeiten gibt. Ähm, aber würdest du denn sagen, ich glaube, du hast es einleitend sogar schon kurz erwähnt, das Thema Chancen, es hm. gibt ja auch Chancen. Was meinst du, welche Chancen können so eine Krise auch bringen?
0: Krisen haben immer die, also bringen ja immer die Notwendigkeit, eigentlich alles zu überdenken. Also für uns ganz konkret, wir waren, ich glaube, vor der, vor der Krise war unser People-Team ungefähr 18 Leute stark oder sowas. Und für uns war die erste Frage, wie viele brauchen wir in der Krise? Ja. Und das ist natürlich erstmal eine schonungslose Frage, aber dann ja auch eine hilfreiche Frage, weil du dich fragst, hm, ist eigentlich alles das, was ich vorher hatte, notwendig? Oder kann ich mich auf irgendetwas begrenzen? Kann ich irgendetwas effizienter gestalten? Kann ich etwas ähm, möglicherweise auch moderner gestalten? Also insofern, ähm, das war sicherlich ein Thema und... Was für uns, glaube ich, vor allem auch das Thema war, dass wir unsere Kultur an sich versucht haben beizubehalten, ja. aber im selben Moment auch irgendwie ein Stück weit neu zu erfinden und zu sagen, wie verhalten wir uns denn jetzt in so einer Krise? Und ähm, viele Sachen von denen, die wir in der Krise gelernt haben, versuchen wir jetzt auch beizubehalten. Also ein Beispiel, ähm, was, was wir glaube ich, relativ früh erkannt haben, war, dass Kommunikation super, super, super wichtig ist. Und selbst wenn du denkst, du überkommunizierst, hast du immer noch nicht genug kommuniziert. Mhm. Haben also auch neue äh, Kommunikationsformate eingeführt, wo immer am, am Freitag einer Woche einer unserer beiden Gründer ein Video aufgenommen hat und der Company gesagt hat, was gerade so los ist. Mhm. Ja. Und solche Sachen haben wir dann relativ lange beibehalten, jetzt ein Stück weit weiterentwickelt. Ähm, aber ich glaube, diese Chance bietet eine Krise immer, dass du sagst, Strich drunter... Heute ist, morgen ist nichts mehr so wie heute. Was machen wir anders?
1: Also, so grundsätzlich das Thema Challenge The Status Quo ja, von, dem gesamten, von der gesamten ja. Organisation. Ja. Ja. Äh, vor ein paar Tagen gab es auch ein Interview mit einem, mit eurem äh, Gründer dazu, und er äh, hat Zitat an der Stelle gesagt: Wir haben die Pandemie als Chance gesehen, Reisen neu zu denken, das Team zu verstärken und uns auch auf eine neue Nachfrage vorzubereiten. Wie seid ihr bei all dem, was er gesagt hat, dahin gekommen, dass aber auch das Team diese Chance wahrnimmt und nicht nur in Anführungsstrichen vielleicht erstmal auf einer höheren Managementebene das wahrgenommen wird?
0: Naja, also erstmal hast du natürlich an allen Stellen mit Ängsten zu tun und das ging von unten bis oben. Also jeder Mitarbeiter hatte, glaube ich, Angst, überlebt die Firma, bleibt mein Job, wie geht es meiner Familie? Ähm, diese Ängste verbinden, ja? also wenn du die einigermaßen offen ansprichst, soweit das geht, verbindet das, glaube ich, und dann haben wir auch neben diesen Ängsten eben über die Chancen relativ schnell gesprochen, die das für uns als Company bietet und zwei Sachen sind da, glaube ich, ganz wesentlich herauszuheben, die die Krise oder die Covid-Krise hat Bedürfnisse, was Reisen angeht, sicherlich verändert, hat das Thema Sicherheit ganz weit nach oben gestellt und zwar Sicherheit in vielerlei Hinsicht, ja, welches ist ein sicheres Land, wie sieht überhaupt sicheres Reisen aus, wie sieht sicheres Buchen auch aus, wo kann ich möglicherweise, wenn ich gebucht habe, hinterher wieder canceln, ohne dass ich okay. mein Geld verliere, das haben alle relativ schnell verstanden und ich glaube, dass einer der Schlüssel, um unsere Mitarbeiter motiviert und begeistert an Bord zu halten, war eben diese Offenheit ihnen entgegenzubringen, diese Chancen zu geben. Und die Kehrseite oder das, was wir dafür zurückbekommen haben, war, war Vertrauen mhm. und Motivation. Und die, dieses erklären, dass unsere Reisen, also die auch die individualisierte Reise, eben nicht der Massentourismus, dass die eine Chance haben werden, dass die sehr wahrscheinlich auch nach der Krise sehr viel relevanter sein werden als vorher. Das hat sich, glaube ich, allen sehr schnell erschlossen. Die andere Sache, die musste man sicherlich mehr erklären. Für uns war die Krise der, der ähm, Angelpunkt, an dem wir gesagt haben, wir gehen weg von dem, was Startups typischerweise am Anfang tun, Wachstum, 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 Marktanteil und gehen hin zu, wir sind eigentlich schon ein Stück erwachsener und wir sollten auf Profitabilität gucken und haben sehr, sehr radikal unser Angebot und unsere Prozesse darauf hindurchleuchtet, wie können wir möglichst schnell profitabel werden.
1: Das ist ein Trend, den ich generell gerade beobachten kann in der Startup-Szene. Ne? Das ist wirklich äh, weg von Hypergrowth hin zu mehr Profitabilität, weil schlussendlich sind das ja nun mal auch genau die Unternehmen, wo man dann von diesem wunderbaren Begriff Krisenresilienz sprechen kann. Mhm. Du hast es ja gerade schon gesagt: Orientierung und Vertrauen ist äh, super wichtig. Es ist eine, Krisen sind immer Zeiten von Unsicherheiten und von Ängsten. Da ist es ja auch ein wesentlicher Bestandteil, dass die Führung sehr gut ist und gut funktioniert. Was sind so deiner Erfahrung nach ja, so Red Flags, so wann würdest du sagen, ver verlieren Mitarbeitende Vertrauen?
0: Also ich glaube, ich meine, das ist, das ist eine Plattitüde, das weiß, glaube ich, jeder, der sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, dass du Vertrauen über einen langen, langen Zeitraum aufbaust und mühsam Stück für Stück einen Stein auf den anderen baust und dass du einen Fehler machen kannst und dann ist das Vertrauen zerstört. Hm. Ähm, einen, ich bin jetzt mal ganz, ganz offen und direkt, einen Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, zum Beispiel wahrscheinlich zu, ich weiß es nicht, zu selbst überzeugt waren oder was. Wir haben ähm, nach wenigen Wochen der Krise, es muss irgendwann im Februar oder sowas gewesen sein, haben wir uns hingestellt und haben gesagt, ähm, wir haben jetzt hier einige wenige Kündigungen aussprechen müssen und glauben aber, dass wir damit sehr gut für die Krise gewappnet sind. Mhm. Das Problem war, dass wir eben an einem Zeitpunkt waren, wo wir das Ausmaß der Krise noch gar nicht verstanden hatten. Und äh, die Realität hat uns eines des Besseren belehrt und wir mussten uns etwa zwei Monate oder so später hinstellen und sagen, es tut uns furchtbar leid, aber jetzt müssen wir was anderes machen. Dann kam Kurzarbeit, was sicherlich ein bisschen weniger einschneidend ist, als Kündigungen auszusprechen, aber nichtsdestotrotz hatten sich Leute bei uns darauf verlassen, dass wir gesagt haben, da passiert jetzt nichts mehr und dann passierte doch was. Das heißt, ähm, ich glaube, den Anspruch fehlerfrei zu sein, von dem musst du dich frei machen. Ähm, was aus meiner Sicht aber dann eben an die Stelle treten muss, ist, die, ist die, ähm, die Selbsteinschätzung, die Selbsterkenntnis, dass du eben nicht fehlerfrei bist und dass du diese Fehler dann zugeben musst mhm. und dich idealerweise für sie auch entschuldigen musst. Und ich glaube, dass es das war, was uns am Ende das äh, Vertrauen der Mitarbeiter dann über Zeit gerettet hat, denn ich hätte verstanden, wenn nach dieser sagen wir mal, Fehlentscheidung Leute gesagt hätten, warum sollen wir euch denn morgen noch glauben, weil ihr habt doch gestern was ganz anderes gesagt.
1: ist schon auch Wahnsinn, was für eine Verantwortung das dann auch auf einmal ist, auf die eigene Person oder auf das eigene Team, wenn die Menschen halt genau dem dann auch vertrauen, was gesagt wird. Ne? Absolut. Absolut. Vielleicht können wir mal so ein paar konkretere Maßnahmen reingehen, die ihr gemacht habt, um ja, Mitarbeitenden auf der einen Seite, wir haben schon darüber gesprochen, den Ernst der Lage näher zu bringen, aber ähm, sie halt auch zu motivieren, wieder ins Handeln zu kommen und vielleicht auch so die ein oder anderen Ängste wieder so ein bisschen auszuhalten oder beiseite zu legen in der Zeit.
0: Also wir haben, glaube ich, eine ganze Menge Sachen gemacht, die irgendwie alle darauf gerichtet waren, Produktivität bei den Mitarbeitern zu stärken. Ja? Mhm. Das war einmal, dass wir gesagt haben, ihr seid zu Hause, ihr organisiert euch zu Hause, wir machen jetzt, wir fangen jetzt nicht plötzlich an, Stunden zu tracken. Ja? Wir gehen davon aus, dass ihr euch morgens an den Rechner setzt und abends immer den Rechner zumacht, aber keiner kontrolliert, ob du da jetzt sechs Stunden, acht Stunden oder möglicherweise sogar mehr als acht Stunden arbeitest. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Vertrauensvorschuss, den wir gegeben haben. Wir haben dann so also eine kleine Aktion als die, das war, glaube ich, im Sommer nach ein paar Monaten Pandemie, haben uns ein paar Leute gesagt, also ganz ehrlich, meine Wohnung ist so klein, ich kann da eigentlich gar nicht wirklich arbeiten und ich habe nicht mal einen vernünftigen Bürostuhl, könnte ich mir vielleicht einen Bürostuhl aus dem Büro holen? Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, da machen wir eine Aktion draus, haben uns einen Transporter gemietet und haben, sind durch Berlin gefahren und haben Bürostühle nach Hause geliefert. Ja. Das sind so kleine Sachen, die, nicht, die waren jetzt nicht PR-mäßig geplant, als wir möchten darüber einen Post machen und möchten ach so toll erscheinen, sondern wir haben wirklich gedacht, die Stühle stehen ja hier rum, lass uns doch was Gutes damit tun und ich glaube, dass das schon bei den Mitarbeitern eben auch als Zeichen angekommen ist, da macht sich jemand Gedanken, da meint es wirklich jemand ernst, ernsthaft gut mit uns. Und dann haben wir aber auch in ganz vielen, ganz viele Sachen experimentiert. Ich glaube, ja. das hat wahrscheinlich jede Company gemacht. Es gab keine Teammeetings mehr. Es gab keine Partys mehr. Wir haben dann natürlich auch wie alle anderen irgendwelche virtuellen Teammeetings mit virtuellem Cocktailtrinken gemacht und nach einer ersten Begeisterung relativ schnell ja. festgestellt, ist jetzt irgendwie doch nicht so toll. Dann haben wir, weil eine Sommerparty natürlich nicht möglich war, gesagt, wir machen was anderes. Wir haben einen offenen Bus gemietet. So, so ein topless Bus mhm. und haben ähm, dann immer, ich glaube es waren immer nur zwölf Leute auf dem Bus oder 15, sodass jeder drei Meter vom anderen weg sein konnte und wir auf diesem Bus mit Musik zusammen sein und durch ah, Berlin ja. fahren konnten und trotzdem eben die Corona-Richtlinien berücksichtigt haben, also wir haben an vielen, vielen Stellen versucht, das Ohr auch aufzustellen und eben zu hören, was sagen uns denn die Mitarbeiter? Und das war, glaube ich, auch was. Es gibt bei uns auch so eine, so eine ähm, Mitarbeitervertretung im Prinzip, im, im untechnischen Sinne gesprochen. Auch denen haben wir sehr viel zugehört und gesagt, sagt uns doch mal, was sind denn eure Sorgen? Was sind eure Bedürfnisse?
1: Wie habt ihr das gemacht? Waren das so klassische One-on-One-Gespräche oder habt ihr das versucht, irgendwie skalierbar zu machen und da eher Kommunikationskanäle zu nutzen?
0: Du meinst auf die Mitarbeiter ja. zugerichtet oder?
1: Ja, äh, also sowohl als auch tatsächlich.
0: Alles mögliche. Also bei dieser, bei dieser Mitarbeitervertretung, das sind sechs Mitarbeiter gewesen, die eben praktisch das, das Ohr an der Schiene haben okay. und so hören, was sagen die Teams und mit denen haben wir als People-Team ein regelmäßiges Meeting, setzen uns immer mit denen zusammen, sagen, das sind unsere Themen, was sind eure Themen, äh, was können wir für die Company tun. Ähm, bei den anderen Formaten haben wir, glaube ich, immer versucht, so in alle Richtungen, also natürlich dieses one Too many unser CEO redet mit der gesamten Company, aber viel haben wir auch versucht im, im Kreis des Leadership-Teams, die einzelnen Leader dem sage ich jetzt auch nichts Geheimnisvolles, unsere, unsere Führungskräfte sind teilweise ja auch noch relativ jung und nicht furchtbar erfahren, denen auch den Rücken zu stärken und ihnen zu sagen, wie geht ihr denn damit ja. um, wenn so ein Mitarbeiter vor euch sitzt und plötzlich Angst hat oder sich in einer mentalen Krise befindet. Wir haben in der Zeit auch eine äh, Kollaboration mit Nilo Health, mhm. kleiner Shoutout hier an Nilo Health, begonnen, die super hilfreich sind und für einige natürlich es super ist, dass sie mit denen Gespräche haben können, als für alle aber gut ist, dass sie das Gefühl haben, wenn denn was wäre, könnte ich da anrufen. Ja, also auch diese Sachen sind, glaube ich, nicht zu vernachlässigen, dass man grundsätzlich das Gefühl gibt, da ist jemand da, der für dich da wäre.
1: Gutes Stichwort, also so Mental Health generell, ähm, hat es durch die Krisen oder durch die Krise jetzt in dem Fall für euch nochmal eine größere Relevanz bekommen oder wie war das vor der Zeit? Absolut.
0: Absolut. Also ich glaube für jeden. Ähm, ich würde mal für uns in Anspruch nehmen, dass das People-Team da schon, Menschen, die im People-Team arbeiten, sind, sind typischerweise mit ähm, viel Empathie ausgestattet und äh, kriegen solche Sachen mit, sind vielleicht auch selber anfällig für sowas. Insofern war da schon viel Verständnis, glaube ich, und Offenheit da. Aber natürlich hat das auch in der gesamten Company nochmal das, das Augenmerk darauf gerichtet. Und ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wann die Entscheidung genau gefallen ist, dass wir mit Mental Health arbeiten, aber es war mit Sicherheit nach, also in der Krise und natürlich hätten wir es auch vor der Krise machen können, aber es ist glaube ich kein Zufall, dass wir es erst in der Krise gemacht haben, weil dann eben klar wurde, das ist auch ökonomisch einfach sinnvoll, wenn da Leute langfristig ausfallen, ist das teurer, als wenn wir hier ein bisschen in Mental Health investieren.
1: Ja, absolut. Wir haben ja eingehend schon gesagt, Krisen sind ja auch immer so eine Chance, um den Status Quo nochmal zu hinterfragen. Wenn du jetzt mal so die letzten zwei Jahre dir anschaust und jetzt so den Beginn des jetzigen Jahres vielleicht äh, dazu packst, würdest du sagen, es gibt so ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, das ist jetzt so ein richtig guter Outcome gewesen für uns, für die Organisation?
0: Aus der Krise speziell meinst mhm. du? Ähm,
1: also durch das Hinterfragen zum ja, Beispiel? Ja,
0: Und wir gucken jetzt aufs HR-Team speziell. Ja. ja. Also wenn wir aufs HR-Team gucken, glaube ich, dass wir, ähm, wir haben vor der Krise schon, zwei Rollen definiert bei uns, die People-Partner heißen, andere Unternehmen nennen es HR-Business-Partner okay. und deren Rolle ist ganz klar natürlich an der Seite der Leadership zu stehen und für wichtige People-Entscheidungen da zu sein, aber vor allem auch mit den Mitarbeitern zu reden und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu reden. Und ich glaube, dass alle, also ob jetzt introvertiert oder nicht introvertiert oder aus welchem kulturellen Background kommen oder sonst was, dass jeder irgendwann in der Krise mal den Moment ge gehabt hat, wo er gesagt hat, jetzt möchte ich gerne mal mit jemandem reden und das ist nicht mein Reporting-Line-Manager, ähm, sondern das ist irgendjemand anders. Das heißt, die Positionierung der Mitarbeiter im, im People-Team ist jetzt, glaube ich, nochmal eine andere. Da ist ein anderes Vertrauen entstanden
1: mhm.
0: und ich glaube aber eben auch, dass uns auch gut getan hat, dass auch wir als People-Team gezwungen waren, jede Entscheidung ökonomisch zu erklären. Also auch eine Entscheidung wie für einen Mental Health Anbieter, nicht nur zu sagen, das ist irgendwie gut und wir sollten das mal machen, sondern wirklich mal aufzuschreiben, was bringt das, ist das ökonomisch rechtfert zu rechtfertigen, kann man das rechnen. Ja, das ist glaube ich alles, was vom, vom, vom Mindset her uns gut getan hat und dann glaube ich auch, dass die, also du hattest angesprochen, dass wir als Startup nicht so ganz unbekannt sind, wir haben durchaus namhafte Investoren, aber wir sind trotzdem, trotz aller Fortschritte bei Profitabilität, sind wir eine Lossmaking. making Company. Das heißt, wir sind auf externes Geld angewiesen und wir müssen auch so arbeiten, als wären wir auf externes Geld angewiesen. Mhm. Ja. Und das ist was, was du in die ganze Company tragen musst. Das muss Teil der Kultur sein und das muss beim HR-Team auch anfangen. Auch wir haben kein Geld zu verschenken.
1: Wer hat es schon noch? <lacht> <lacht> auf welche Krisen bereitet ihr euch denn vielleicht so zukünftig auch vor im People-Team? Also ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, die Arbeitswelt ist jetzt schon ein bisschen sensibilisierter für Krisen. So, wo guckst du jetzt schon vielleicht für die nächsten Jahre hin, wo du sagst, da werden wir uns jetzt schon vorbereiten müssen Na. darauf?
0: Naja, also ich glaube, ähm, erstmal redet die ganze Welt davon, dass das nächste Virus unter irgendeiner Eisscholle gerade schon warten könnte. Ähm, da habe ich jetzt will nicht sagen keine Angst davor, nee, da habe ich großen Respekt davor, aber glaube ich, wir haben jetzt eben schon mal erlebt, mhm. was da so passieren kann. Das wird uns auch kann uns auch vom vom Ausmaß noch mal überraschen, aber das ist jetzt nicht meine primäre Sorge. Ich glaube, dass die sich verändernde Arbeitswelt Beginnen wir jetzt alle zu verstehen, aber die Auswirkungen hat noch keiner in Gänze verstanden. Wir haben jetzt eine hybride Arbeitswelt, bei uns kommen die Mitarbeitenden teilweise wieder zurück ins Büro, wieder mehr zurück ins Büro, aber die Welt ist eine andere und ähm, jeder, der irgendwie aus der alten Welt kommt und ich sage es jetzt mal provokativ Command and Control lebt und sagt, so hat das zu laufen und ich will irgendwie sehen, was du tust, mhm. der wird eines Besseren belehrt, weil das, das geht so nicht mehr. Mhm. Ja? Auch die bei uns Hybridarbeitenden sind eben zwischendurch mal zu Hause und sind nicht mehr so kontrollierbar. Das heißt, an die Stelle muss was anderes treten, an die Stelle muss Vertrauen treten. Ja? Und ich glaube, dass das ganz, ganz wesentliche Thema, was wir alle mitgenommen haben, ist, dass wir uns vertrauen, immer wieder gegenseitig beweisen müssen und unseren, unseren Mitarbeitenden entgegenbringen müssen, aber auch innerhalb des Leadership-Teams sind wir auch in, in Situationen gewesen, in denen unser Vertrauen sicher auf eine Probe gestellt wurde. Also ich glaube, für mich ist wirklich dieses Kernthema Vertrauen eins, was wir jetzt überall mitdenken, egal ob das eine Kommunikationsmaßnahme ist oder ob das ein Leadership Training ist oder ob das unser Performance Evaluation Prozess ist, überall schwingt dieses Thema mit und für mich ist das die ganz große Überschrift.
1: Ihr seid ja wahrscheinlich ein sehr international aufgestelltes Team, ne? mhm. also wahrscheinlich auch mit der Amtssprache Englisch. Ja. Ich mal von aus. Ja. Inwiefern ist denn das Thema Fachkräftemangel für euch relevant oder nicht relevant, weil ihr sagt, mein Wettbewerb, also mein Talentmarkt ist eh die ganze Welt?
0: Ja, also natürlich total relevant. Unser Talentmarkt ist die ganze Welt, aber du bringst nicht für jede Art von Position, die wir besetzen, Menschen nach Deutschland. Wir haben auch eine Reihe Kollegen, die nicht in Deutschland sitzen, aber der Firmensitz ist immer noch Berlin mhm. und der ganz, ganz überwiegende Teil unserer ähm, Kollegen sitzt in Deutschland. Wenn wir in andere Länder ähm, expandieren, dann heiern wir auch in anderen Ländern, aber im deutschen oder auch europäischen Umfeld haben wir natürlich Fachkräftemangel an allen möglichen äh, Ecken und Enden. Das fängt im Tech-Bereich an, das weiß jeder. Und wenn ich Tech sage, dann meine ich auch Product und ich meine auch Design, aber das geht auch weiter. Wir suchen händeringend, ob das im Finance-Bereich ist, ob das ein Accountant ist. Sales-Mitarbeiter sind für uns zentral wichtig, mindestens genauso wichtig, Customer Service. Und in keiner dieser Funktionen kann ich jetzt sagen, wir müssen nur eine Anzeige schalten und dann kommen die angelaufen, sondern wir müssen erstmal kreativ sein beim Identifizieren, wo sind die, dann müssen wir beim, beim möglicherweise umqualifizieren kreativ sein und natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen oder nicht explizit gesprochen, die Erwartungshaltung von ähm, Arbeitnehmern und mhm. Arbeitnehmerinnen ist heute eine ganz andere. Ja, die erwarten auch durch die Krise was ganz anderes, als sie vorher erwartet haben und wir müssen uns überlegen, was dann unser Offering ist, mit dem wir begeistern und überzeugen und Vertrauen schaffen.
1: Was sind das für Punkte, die du da gerade siehst primär?
0: Na Also was, was alle natürlich jetzt nachfragen, ist genau diese Flexibilität. Wir haben jetzt, neulich fragte mich ein Recruiter, können wir einem Engineer anbieten, in Berlin komplett remote zu arbeiten? habe ich gesagt, ja, grundsätzlich können wir das wahrscheinlich schon, aber meine Gegenfrage wäre, warum will er das eigentlich? Ja? Also, wenn ich schon, wir haben natürlich viele Mitarbeiter, die nicht in Berlin sind, die würden sich freuen, häufiger nach Berlin kommen zu können. Wenn jemand schon in Berlin sitzt und bei uns anfangen will, zu arbeiten, dann aber gleich fragt, muss ich denn irgendwann mal ins Büro kommen, stelle ich mir Fragen. Aber ich komme auch aus einer anderen Welt. Ich bin in einer anderen Arbeitswelt ähm, sozialisiert worden. Das andere, was bei uns ein ganz, ganz großes Thema ist, und das ist durch die Krise mitgefördert worden, das hängt aber an unserer Company und unserem, äh, unserer DNA, bei uns sind alle Mitarbeitenden sehr, sehr reisebegeistert. Mhm. Ja, und wir haben vor, wie lange ist es her? Ein Jahr, anderthalb, haben wir eine Working Abroad Policy verkündet und haben gesagt, ihr könnt für im Extremfall maximal sechs Monate im Jahr irgendwo arbeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, von allen Benefits oder von allen Elementen von Flexibilität, die wir bieten, das am meisten nachgefragt wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr attraktives Employer Branding, denke ich von aus. <lacht> ähm, ich würde gerne mal mit dir nochmal in eine konkretere Ebene kommen und zwar in ja, nahezu To-Dos, die du denkst, die Personalverantwortliche unbedingt beachten müssen. Also was wären deine drei Punkte, die jeder HRler, People and Culture Manager auf dem Schirm haben muss, um Mitarbeiter und Führungskräfte in Krisenzeiten, welcher Art äh, sie zu halten oder auch sie zu motivieren?
0: Also, ich weiß noch nicht genau, ob ich auf drei komme. Ähm, eine Sache, die, die hier reingehört ist, ähm, wir haben vor der Krise unsere Company Core Values neu definiert und einer dieser Core Values heißt Be Humble and Respectful mhm. und ich glaube, dass das, ähm, ich weiß nicht, ob es eine göttliche Fügung war, aber irgendeine Fügung war es, dass der sehr präsent war, als die Krise anfing ja. und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch in der Zukunft sehr, sehr stark für alle unsere Leaders und ehrlich gesagt aber auch alle anderen Mitarbeitenden in den Vordergrund stellen und sagen, bei allem, was wir tun, bei, aller, ähm, bei allem Anspruch, die, die Welt zu verändern und sonst irgendwas, wollen wir bitte auch ähm, bescheiden und respektvoll sein. Ja, und ich glaube, ob du jetzt People-Team-Mitarbeiter bist oder Führungskraft oder auch normaler Mitarbeiter, dieses Thema ich bin, trete erstmal kurz einen Schritt zurück und reflektiere mich vielleicht auch mal selber, bevor ich einen Anspruch formuliere oder etwas tue oder was auch immer. Das halte ich für, für extrem wichtig, weil da eben dieses Thema selbstreflektiert halt auch drinsteckt. Ich glaube, dass nochmal auf das Thema Vertrauen gekommen, ich will jetzt hier nicht Theorien ausbreiten und dozieren, aber jeder, der sich mit dem Thema Vertrauen irgendwie ansatzweise schon mal beschäftigt hat, hat wahrscheinlich die Trust Equation irgendwo schon mal gelesen, das ist ein Konzept von einem Harvard-Professor mal entwickelt worden jeder tut, glaube ich, gut daran, sich wirklich mal ganz genau anzugucken, welche Elemente hat denn Vertrauen? Und wer das eben nicht intuitiv sofort begreift, dem, dem hilft es, glaube ich, da mal, mal drüber nachzudenken, was denn eigentlich die Sachen sind, die ich tun kann, damit jemand anders zu mir Vertrauen hat. Mhm. Ja. Ähm, können wir gerne darauf eingehen in, im, im Detail, wenn es interessant ist, aber das ist was, was ich äh, jetzt im Moment gerade feststelle, dass ich es immer wieder und immer häufiger predige. Und Vielleicht als Unter, Unterbereich dazu oder als, als Seitenthema dazu, ein, ein Thema, was ich im Moment versuche, sehr stark durch unsere Company zu treiben, ist äh, gerade als, sagen wir mal, als Policy für fürs People-Team, aber vor allem eben für, für die Leadership ist, dass wir nicht über Leute reden, sondern dass wir mit Menschen reden. Ja? Das ist so eine Herausforderung, die du natürlich gerade im People-Team immer hast. Es kommt okay. ein, ein Leader, ein Manager zu dir und erzählt dir irgendwas über einen Mitarbeiter. Das ist auch völlig in Ordnung und das heißt ja, dass wir als People-Team genau unsere Rolle wahrnehmen, dass, dass wir so wahrgenommen werden, wie wir auch wahrgenommen werden wollen. Ich finde es nur dann eben problematisch, wenn das so ein, so ein Backdoor-Deal bleibt. Ne? Wenn man also da über einen Mitarbeiter redet und guckt, was kann denn da karrieremäßig nochmal passieren oder sowas. Es ist total wichtig, dass diese Kommunikation stattfindet, aber der nächste Schritt, der passieren muss, ist die Kommunikation mit dem Mitarbeiter. Ja. Und das ist das, was glaube ich in, in dieser immer mehr digitalisierten Welt, immer mehr hybriden Welt, wo man sich vielleicht nicht mehr so viel begegnet, dass man immer wieder dieses direkte Gespräch und das direkte Mitteilen sucht. Ja? Und welcher Schule man da auch immer folgt, ob das jetzt hier äh, Radical Candor ist oder, oder Kind Candor oder wie auch immer. Aber diese Offenheit und diese Direktheit im Feedback ist aus meiner Sicht, nimmt an, an Wichtigkeit immer weiter zu.
1: Das waren nochmal wirklich richtig handfeste, konkrete Dinge, die doch jeder mitnehmen kann. Und äh, ich bin sehr interessiert auf jeden Fall auf die ganzen Themen, für was, was Vertrauen alles äh, braucht. Hast du da ein, zwei Sachen, die du mitgeben kannst? Welche Kategorien man unbedingt bedenken muss, um, äh, bedenken muss, um Vertrauen aufzubauen? Also
0: wir, wir können ja einmal ganz kurz in, ja. in die Trust-Equation, die, die, die jeder googeln kann, ähm, äh, eingehen. Die, die sieht mathematischer aus, als sie ist. Eigentlich, was sie am Ende sagt, dass du vier Elemente hast, aus denen Vertrauen entsteht oder Vertrauenswürdigkeit entsteht. Und das ist einmal äh, meine generelle Glaubwürdigkeit, ob ich wahrgenommen werde als jemand, der weiß, wovon er redet, der, der tatsächlich für, für das steht. Die zweite Sache ist, ist die Verlässlichkeit und das kennen wir, glaube ich, alle. Vertrauen wird gerne da gebrochen, wo jemand A sagt und B tut oder wo er sagt, wir werden jetzt immer das tun und dann was anderes tut. Das ist auch das, was ich vorhin erwähnte mit dem Beispiel, wo wir gesagt haben, wir werden keine weiteren Kündigungen aussprechen.
1: Das finde ich auch bei Werten übrigens total wichtig.
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist, das, das ist aber auch jedem sofort ja. intuitiv klar. Das, das dritte ist die Openness, die Offenheit, dass mhm. ich also tatsächlich und da, da reden wir jetzt auch zum Beispiel über Diversität, ja, dass ich meine ganze Persönlichkeit mitbringe, dass ich nicht irgendwie einen Teil zurückhalte und dass ich, wenn ich Bedenken habe, die offen äußere, wenn ich mit irgendetwas nicht übereinstimme, dass ich ähm, Bedenken äh, Luft mache und, und das mitteile, anstatt das irgendwie in mir zu behalten. Das sind die drei Sachen, die, die äh, Vertrauen positiv beeinflussen. Und was in dieser Gleichung unter dem Bruchstrich steht, das heißt, wenn das größer wird und Vertrauen kleiner, ist die sogenannte Self-Orientation, und die beschreibt, ob ich irgendetwas habe, was vielleicht ein, ähm, eine Absicht ist, eine Hidden Agenda ist, irgendein Interesse, was eigentlich dem, was ich predige und tue, entgegensteht. Mhm. Ja? Und wenn du dir die vier Faktoren klar machst, am Ende die Gleichung ist egal, man muss, man muss die vier Faktoren im Kopf haben, dann kann ich alle möglichen Maßnahmen von, vom, vom Gespräch mit meinem Mitarbeiter im 1 zu 1 bis hin zur neuen Company Policy, bis hin zur Company Strategy Presentation, kann ich das überdenken, kann sagen, verdiene ich mir eigentlich gerade Vertrauen oder riskiere ich gerade Vertrauen?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, mehr kann man gar nicht mitgeben. Ich glaube, es gibt genug To-Dos jetzt, die alle Personalverantwortlichen machen können. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Krisenzeiten generell auf jeden Fall uns halt die nächsten Jahre weiterhin ja, verfolgen will ich gar nicht sagen, begleiten vielleicht eher und wir haben über Chancen und die Herausforderungen denke ich gut gesprochen. Vielen Dank für die Insights, Sehr gerne. Ähm, auch wenn es vielleicht irgendwann unter irgendeiner Eisscholle, wie du gesagt hast, nochmal eine Pandemie lauert. Ich bin mir sicher, aktuell haben die Leute echt Bock zu reisen, also insofern viel Erfolg für die nächsten Jahre und vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank und dir einen guten Planungsprozess für deine nächste Reise.
1: Danke dir.